0: Rolle rückwärts, der Podcast zu Gender Gaps und Rollenbildern. Produziert von der Arbeitnehmerkammer Bremen
1: und der ZGF Bremerhaven.
0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts Rolle rückwärts. Das Thema der heutigen Folge ist mit Gesetzen gesellschaftlichen Wandel anstoßen. Was geht und was geht nicht? Mein Name ist Marion Saloth. Ich bin Referentin für Wirtschaftspolitik und Gleichstellung bei der Arbeitnehmerkammer Bremen. Und zu Gast ist heute Doris Achelwilm. Doris Achelwilm ist für die Bremer Linke im Bundestag und sie ist Sprecherin für Gleichstellungspolitik und ordentliches Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das heißt, sie ist die perfekte Gesprächspartnerin heute für uns. Sie kennt sich nicht nur aus mit der Situation in Bremen, sondern auch mit der aktuellen Diskussion rund um das Thema Gleichberechtigung im Bundestag. Herzlich willkommen, liebe Doris. Schön, dass du da bist heute. Vielen Dank für die Einladung, Marion. Ich freue mich. Sehr gerne. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, kann die Politik gesellschaftlichen Wandel anstoßen? Die Frage, wie wir für mehr Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt kommen können und auch in der Gesellschaft, hat uns ja auch in den letzten Folgen schon beschäftigt und wir wissen, das fällt nicht vom Himmel. Ähm, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit die Care-Arbeit nicht nur an den Frauen hängen bleibt? Darüber haben wir diskutiert. Wir haben auch die Rolle der Kinderbetreuung thematisiert. Und die Frage, was Unternehmen tun können, um Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bekommen. Und heute möchten wir fragen, welche Rolle die Bundespolitik in dieser Frage einnehmen kann. Welche Reichweite haben Bundesgesetze eigentlich, um ein Umdenken in der Gesellschaft zu erzielen? Kann der Staat die Gleichberechtigung von Frauen beschleunigen? Und nutzt er überhaupt alle Hebel, die ihm zur Verfügung stehen? Das sind heute unsere Fragen und ich bin gespannt auf die Antworten von Doris heute zu diesen Themen. Doris, ähm, du bist jetzt seit 2017 Mitglied im Bundestag und die letzten zwölf Monate waren ja sicherlich ähm, Politik im Ausnahmezustand. Im Zusammenhang mit der Pandemie wurde aber auch immer wieder äh, über die Gefahr gesprochen, dass Frauen zurückgedrängt werden in alte Rollenmuster. Also das heißt, im Prinzip wurde ähm, in den Medien und auch in der Gesellschaft wieder gefühlt, zumindest vermehrt, über das Thema Gleichberechtigung diskutiert. Ähm, welchen Stellenwert hatte das Thema Gleichstellung aus deiner Sicht ähm, vergangenen Jahr in der Bundespolitik? Gab es überhaupt Luft, um über sowas zu diskutieren? Ja, du sprichst
1: da wirklich auch eine, eine Leerstelle an tatsächlich, bei allen Diskussionen, die du benannt hast und Erkenntnissen und einer ganz großen Sichtbarkeit äh, der Nachteile zu Lasten von Frauen, die sich ziemlich schnell zu Beginn der Pandemiebekämpfung eingestellt haben hat die Bundesregierung im Regierungshandeln wenig erkennen lassen, dass sie diese Ungleichheiten zur Kenntnis nimmt, die ja vorher schon strukturell angelegt waren, beziehungsweise ja große Anstrengungen übernimmt, um dagegen vorzugehen. Also das hat sich zum Beispiel beim Kurzarbeitergeld gezeigt, was schnell aufgestellt wurde und ein notwendiges, hilfreiches Instrument ist, aber eben nicht dahingehend geprüft wurde, was es denn für Unterschiede zwischen Männern und Frauen bringt, wenn doch Frauen überwiegend in einer schlechteren Steuerklasse sind durch das Ehegattensplitting beziehungsweise ja das deutsche Steuersystem mit entsprechenden Mechanismen und dadurch dann auch weniger Brutto vom Netto erhalten oder dass Frauen ähm, ja, oft in Teilzeit äh, und schlechter bezahlten Arbeitsverhältnissen sind und dadurch zurückgesetzt sind oder als Minijobberinnen überhaupt kein Kurzarbeitergeld beziehen. Das alles stand seitens der Bundesregierung erstmal überhaupt nicht zur Debatte. Ähnlich hat sich das gezeigt bei der Besetzung von Corona-Kabinett und Gremien, die angerufen wurden zu, zur Beratung. Ähm, wenn du da reingeguckt hast äh, in, ins Personal, äh, was da die Entscheidung trifft, ähm, war das schon teilweise erschreckend, äh, wie, wie undivers und ähm, wenig ähm, von Frauen gekennzeichnet, dann oft die entsprechenden Kiesenstäbe oder auch Expertinnen, gerade in der Anfangszeit der Pandemie im Fernsehen konnte man das ja auch sehen, irgendwie aufgestellt waren. Also es ähm, hat sich schon auch ähm, gezeigt, boah, es gibt wirklich noch richtig viel zu tun, was im Grundsatz ähm, einfach ja das politische Handeln ganz anders durchziehen muss äh, im Sinne von Gleichstellungspolitik und eben auch die Krisenbewältigung äh, ganz anders äh, beeinflussen muss dahingehend dass zum Beispiel auch Konjunkturprogramme geschlechtergerecht aufgestellt werden dass geguckt wird wie verteilt sich denn das Geld was wir gerade rausgeben auch ähm, in geschlechterpolitischer Hinsicht die ja viel äh, mit sozialer Spaltung zu tun hat die sich ja aktuell verschärft so. und von daher war da das Regierungshandeln ähm, bei allen erkenntnissen ähm, ja einfach überhaupt nicht ausreichend und entsprechend musste da schnell druck gemacht wurden das werden das ist gesellschaftlich passiert das ist auch politisch durch unter anderem uns passiert wir haben da entsprechend anträge eingereicht um da die einzelnen punkte und schieflagen noch mal kenntlich zu machen und ich glaube ein bisschen was an bewusstseinswandel ist auch passiert es ist so dass teilweise dann äh, so kleine, Instrumente eingezogen wurden, wie eben ähm, ja ein Kinderbonus oder dass die Kinder, das Kinderkrankengeld dann nochmal ausgeweitet wurde, aber das hat ja ähm, keine durchschlagende Verteilungswirkung. Von daher reicht das alles ähm, überhaupt nicht aus. Und was jetzt die Frage der Zeit anbetrifft, ob die denn dafür da ist, also das sollte ja nichts Zusätzliches darstellen, jetzt auch noch ja auf die Geschlechterfragen zu gucken, sondern das muss ja dazugehören. Ja, es gibt doch sowieso immer Kriterien, ähm, wenn du Politik machst, das machst du ja nicht einfach ohne jede Rahmenbedingung, sondern du guckst, ähm, wie wird jetzt äh, wohin Geld verteilt und dabei muss dann eben auch eine Rolle spielen. Die Frage der Geschlechtergerechtigkeit, das wird von der EU-Ebene seit Jahrzehnten angemahnt und auch im Grundgesetz, Stichwort Gesetze, steht eben, ähm, dass es die Notwendigkeit eben aus gesellschaftlichen Gründen hat, dass Frauen dann im Zweifel auch zu fördern sind, beziehungsweise dass einfach ähm, ja, für Geschlechtergerechtigkeit noch viel aktiver ähm, agiert, also ja, politisch gehandelt werden muss und da hat die Bundesregierung einfach viel zu wenig ja, Energie gezeigt, viel zu wenig gemacht und entsprechend muss da weiter gefordert ähm, werden und ja, entsprechend mit Anträgen und auch mit gesellschaftlichen Druck darauf eingewirkt, dass sich
0: das ändert. Wir haben ja auch in der Pandemie gesehen, gerade in der ersten Phase bzw. im ersten Lockdown, dass Familien besonders unter Druck gerieten, weil ja die Kinderbetreuungsmöglichkeiten spontan weggefallen sind, sage ich mal. Darüber haben wir auch mit Sonja Bastin beispielsweise diskutiert in unserer Folge 2. Wir haben als Arbeitnehmerkammer eine Online-Befragung gestartet und wollten wissen, wie es Familien in der Pandemie gegangen ist. Aber wir haben auch gefragt, was die Politik tun muss, um zu mehr Geschlechtergerechtigkeit zu kommen beziehungsweise auch, um zu einer gerechten Verteilung von Care-Arbeit zwischen den Geschlechtern zu kommen. Das ist ja auch ein wichtiger Schlüssel für mehr Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt beispielsweise. Die Antworten, die wir hier bekommen haben von den Männern und Frauen, die an der Befragung teilgenommen haben, die waren sehr, sehr unterschiedlich. Einige haben gesagt, wir brauchen mehr kita mehr Homeoffice, flexible Arbeitszeitmodelle. Der Stellenwert der Arbeit in der Familie muss steigen. Manche haben auch gesagt, der Staat kann hier gar nichts regeln. Und eine Frau sagte auch, es muss ein Wunder passieren, damit wir hier zu mehr Gleichberechtigung kommen. Was ist denn deiner Meinung nach die wichtigste Stellschraube, um zu einer gerechten Verteilung von Care-Arbeit zu kommen, aber auch zu mehr Gleichstellung äh, in Gesellschaft und Arbeitsleben?
1: Ja, gesellschaftlich muss ja grundsätzlich und auch wirtschaftlich ein Umdenken stattfinden, damit ähm, ja, Fragen von Sorge und Familienarbeit, von Kindererziehung nicht automatisch und unreflektiert ähm, ja, Frauen zugeschrieben werden, sondern dass es als gemeinsame Aufgabe tatsächlich erachtet wird und eben Sorgearbeit auch nicht immer als etwas gilt, für, für das gesorgt ist, weil in Klammern, ähm, dass Frauen einfach ähm, stillschweigend zu überleben haben, sondern ähm, dass das eben auch ja, Grundlage sein muss, diese Arbeit für, für neue offizielle Normalarbeitsverhältnisse, sage ich jetzt mal, ja, dass daran gearbeitet wird, ähm, gerade auch im Zuge der Digitalisierung ähm, zu erkennen, ja, wir müssen uns vielleicht auch von, von diesen Maximalarbeitszeiten, die ja noch weiter ausgeweitet werden sollen und von der 40-Stunden-Woche verabschieden, die sich dann so gestaltet, dass dann überwiegend Männer äh, diese, diese Zeit äh, der Erwerbsarbeit bestreiten und Frauen dann, wenn sie Kinder haben, insbesondere dann ähm, sich mit Teilzeiterwerbsarbeitszeiten begnügen müssen, mit entsprechenden Folgen für die eigene wirtschaftliche Unabhängigkeit und äh, für die Rente. So und ähm, eine Arbeitszeitverkürzung für alle bei entsprechendem Lohnausgleich würde natürlich ganz andere Möglichkeiten eröffnen, dass, ähm, dass da die Verteilung von Arbeit und Zeit und Geld ähm, gerechter vonstatten geht. Ansonsten ist das Ehegattensplitting so ein Relikt, woran äh, die Union ja beinahe festhält, obwohl aus allen möglichen und nicht nur den progressivsten, sondern sogar konservativen ähm, äh, Ecken gesagt wird, naja, also das steht einer wirklich guten Vereinbarkeit von Familie und ähm, Erwerbsleben für alle ähm, komplett im Weg und ähm, ist, ist etwas, was grundlegend geändert gehört und das äh, ist eine Forderung, ja die kann man gar nicht genug äh, wiederholen, dass halt das Ehegattensplitting abgeschafft werden muss und das dann entsprechend zu arbeiten ist mit Freibeträgen, die untereinander aufgeteilt werden müssen, aber nicht mehr. Dieses Modell existiert, was massiv begünstigt, dass es eben dieses Alleinernährermodell konventioneller Art gibt, was halt einer gerechten Verteilung und Bewertung auch von, von Sorgearbeit kolossal im Weg steht. Ansonsten kann ich dazu noch aufführen, dass Elterngeld was paritätisch ja, gestaltet werden muss, statt dass das auch weiter ja, zementiert, dass die Hauptverantwortung bei den Frauen liegt und ansonsten stimmt natürlich, dass die Infrastrukturen, also Kitaplätze ausreichend und auch qualitativ gut sein müssen, also das stimmt schon, dass die, die Antworten da in verschiedene Richtungen ähm, gehen, dahingehend, dass es halt auch ähm, wirklich ein Bündel an Antworten braucht und äh, wir natürlich aktuell mit äh, ganz verschiedenen Familienmodellen in der Realität zu tun haben, ähm, denen die Politik viel mehr entsprechen muss, den der also was die Bundesregierung einfach überhaupt noch nicht auf dem Schirm hat, weil sie von sehr... Klassischen und dann eben auch Mittelschichtsfamilienmodellen äh, ausgeht und die fördert, statt eben zu gucken, was ist die reale Vielfalt und wo gibt es soziale Schieflagen, dass insbesondere Alleinerziehende und Familien mit weniger Geld ähm, staatlich gefördert werden.
0: Äh, Doris, du hast ja eben das Elterngeld angesprochen. 2007 wurde das eingeführt und das war ja quasi ein Paradigmenwechsel in der Familienpolitik, weil damit dass Elterngeld als Lohnersatzleistung quasi eingeführt wurde und einen Anreiz setzen sollte, dass auch Väter sich mehr um Kinder kümmern. Und 2013 wurde schließlich noch der Rechtsanspruch auf den Betreuungsplatz für Kinder unter drei eingeführt. Und tatsächlich ist äh, seitdem die Erwerbsbeteiligung von Frauen gestiegen. Und es nehmen auch immer mehr Väter Elternzeit. Also vor Einführung des Elterngelds waren es ungefähr drei Prozent, jetzt sind es rund 40 Prozent. Ist das eigentlich ein Beleg dafür, dass es doch funktioniert, dass Politik Gesetze macht und sich daraufhin ein gesellschaftlicher Wandel einstellt?
1: Auf jeden Fall. Gesetze prägen Realität und äh, schaffen Fakten oder ändern auch gesellschaftliche Tatsachen. Ähm, das ist auch praktisch Sinn und Zweck, ja, dass ähm, Gesetze eben nicht den Charakter haben eines, eines Appells oder irgendeiner Selbstverpflichtung, sondern ähm, dass sich an die Gesetze dann gehalten wird und im Zweifel sind sie eben auch einklagbar und von daher ist das Elterngeld ähm, insgesamt ähm, eine, eine gute Neuerung gewesen, aber in der, ich sage mal, Ausgestaltung dann doch wieder so, dass es einfach kein sozial gerecht wirkendes Instrument ist, ja, weil seit Einführung ist ähm, das Mindestelterngeld ähm, für nicht so stark verdienende Eltern überhaupt nicht angestiegen, obwohl wir inzwischen ja, inflationsbedingt deutlich höhere Kosten haben. Was auch überhaupt nicht klar geht, ist, dass das Elterngeld nach einer Reform 2011 auf Hartz IV angerechnet wird, also sprich den entsprechenden Familien nicht mehr zur Verfügung steht und dass die Elternmonate nach wie vor nicht paritätisch verteilt werden, sondern dass es da viel Spielraum gibt, das nicht zu gestalten ist auch nicht ausreichend, aktuell ist es so, dass Väter vier Monate Elternzeit im Durchschnitt bestreiten und Frauen 14 Monate, das ist besser als ähm, ein Verhältnis von 0 zu 100 selbstverständlich und da ist auch viel in Bewegung, aber es ist eben auch noch weit von 50-50 entfernt und entsprechend hätten wir uns gewünscht, dass die Elterngeldreform, die letztens stattfand, gerade auch unter dem Eindruck der Krise, da viel weiter geht. Aber das war dann mit der Union
0: mal wieder nicht zu machen. Wenn wir jetzt noch mal über die Entscheidungen sprechen, die in den letzten Jahren getroffen wurden und die zu mehr Gleichberechtigung führen sollten. Ich nehme mal als Stichwort Entgelttransparenzgesetz, die Frauenquote, die jetzt ja auch vor wenigen Wochen äh, Thema im Parlament war und auch die von dir eben angesprochenen Regeln zu Elternzeit und Elterngeld. Da können wir ja schon, glaube ich, sagen, dass die Versuche hier, entsprechende Gesetze aufs Gleis zu bringen, eher zaghaft gewesen sind. Was meinst du, welche Rolle, ich will jetzt gar nicht äh, über Parteikonstellationen oder Regierungskonstellationen reden, sondern einfach über ähm, Parlamentsbesetzungen von, ihren, von ihrer Herkunft und auch vom Geschlecht her, inwieweit das eine Rolle spielt bei solchen Entscheidungen? Und die nächste Frage wäre, ähm, die sich daran anschließt, Könnten, Wie könnten wir dafür sorgen, dass die Parlamente ein bisschen vielfältiger besetzt sind? Weil ich glaube, dass wir dann ja auch andere politische Debatten führen würden. Mhm. Oder siehst du das anders?
1: Ja, also insgesamt müssen Parlamente vielfältiger besetzt werden und äh, mehr Perspektiven aufs Leben zum Ausdruck kommen. Es ja, äh, betrifft nicht nur die Fragestellung von Männern und Frauen, die sich ja jetzt in dieser Legislatur des Bundestages nochmal sehr virulent gestellt hat, weil der Frauenanteil ähm, ja, durch Einzug der AfD, muss man da sagen, äh, deutlich zurückgerutscht ist, äh, wogleich man andere da nicht aus der Pflicht nehmen kann. Auch FDP und CDU und CSU sind weit davon entfernt, äh, paritätische äh, Fraktionen vorzuweisen. Ähm, also insgesamt braucht es mehr Perspektiven und sicherlich auch die, ähm, die dann einschätzen können, was bestimmte äh, Gesetze für, für Familien, für für Frauen im Detail bedeuten und, und ob das so alles ausreicht, wie es gerade gemacht wird. So Und ähm, genau das Paritätsgesetz ist ja da der Vorstoß, der seit vielen Jahren aus Verbänden heraus, Frauenorganisationen verfolgt wird, um zu sagen, es reicht nicht, ähm, ja, da jetzt allen sozusagen die gleichen Wahlrechte, die erkämpft werden mussten, irgendwie zu gewähren, sondern ganz offenbar gibt es strukturell so hohe Widerstände dagegen, dass Frauen ja zu gleichen Teilen in Parlamenten vertreten sind, dass es eben gesetzliche Regelungen braucht, um, um hier für Gleichstand sozusagen zu sorgen. Und ja, da ist es dann natürlich einfach auch eine Enttäuschung gewesen, diese Legislatur, dass das Paritätsgesetz auf Bundesebene nicht unmittelbar Teil der Wahlrechtsreform geworden ist und dass es dann natürlich noch, was die Landesparitätsgesetze in Thüringen und Brandenburg anbetrifft, da noch gerichtliche ähm, ja, Urteile, Entscheidungen gegeben hat, die jetzt in der ganzen Sache gezeigt haben, Jo, da ist noch richtig viel zu tun. Aber die Debatte ist angestoßen und insbesondere, da muss ich dann doch auf die Parteien zu sprechen kommen, sind die natürlich gefordert, überhaupt auch ein Parteileben zu kultivieren, das offen ist für Familien bzw. für Mitglieder, die eben Familienarbeit oder sonstiges irgendwie zu leisten haben und deswegen, ja, andere Strukturen brauchen ja, als eine Präsenzkultur, die nur diejenigen unterstützt, die, die am meisten da sind sozusagen. So, und da muss ganz ganz viel noch passieren tatsächlich. Und eine, eine angemessene Repräsentation von Personen ist da sicherlich ein Faktor, aber ganz entscheidend ist die gesellschaftliche Debatte, ja, die Verhältnisse, wie sie von, von unten sozusagen ins, ins Parlament als zu Ändernde reingetragen werden, der gesellschaftliche Druck von der Straße und aus den Medien auch und von daher hilft das immer und, und muss auch wirklich noch viel mehr passieren, dass diese Debatten auch gesellschaftlich stark geführt werden und gleichzeitig ist dafür in den Parlamenten Sorge zu tragen, dass die ja, eben durchlässiger sind, dass es mehr Perspektiven gibt von verschiedenen Berufen und von eben 50-50-Frauen und, und, und überhaupt viel mehr Diversität, auch gerade was Menschen mit Rassismuserfahrung zum Beispiel anbetrifft oder queere Personen.
0: Also das heißt, wir brauchen sowohl den Druck aus der Gesellschaft als auch das breiter aufgestellte, etwas buntere, diversere Parlament, um für mehr Gleichberechtigung in jeder Hinsicht zu sorgen. Doris, wir haben ja äh, unsere Interviewpartnerinnen immer gefragt, ob sie uns ein Zitat mit auf den Weg geben, wie wir ähm, unsere Folge bewerben. Und da hast du gesagt, äh, dein Zitat ist fast alles muss besser werden. Das klingt jetzt nicht super äh, optimistisch, aber diese Frage verlockt natürlich jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs danach zu fragen. Du hast gesagt, fast alles muss besser werden. Das unterstellt ja, dass du auch findest, dass es an einigen Stellen schon ganz gut läuft. Was wäre denn deiner Meinung nach dazu zu nennen? Oder kannst du sagen, was für dich in den vergangenen Jahren die wichtigste politische Entscheidung war, um für mehr Gleichberechtigung zu sorgen? Also was...
1: Was ich positiv bewerte und was ich auch unbedingt optimistisch sehe, ist wirklich der Druck von gesellschaftlichen Kräften auf mehr Gerechtigkeit in der Politik, wie sich organisiert wird, wie andere Perspektiven jetzt in politische Debatten auch innerhalb recht kurzer Zeit Einzug gehalten haben und ihren Platz eingefordert. So, das hat alles noch nicht seine angemessene Entsprechung, aber der Druck ist höher geworden und das Bewusstsein, dass wir so unter diesen, ich sage jetzt mal auch kapitalistischen Systemvoraussetzungen unter diesen Prämissen von Geschlechterungerechtigkeit nicht mehr weitermachen können. Ja, und auch was den Klimawandel anbetrifft, ist es nicht nur so, dass wir dafür mehr Gerechtigkeit sorgen können und für notwendige Entscheidungen, sondern das halt auch müssen. So, und das hat sich in den letzten Jahren wirklich gezeigt, dass da der Druck also wirklich deutlich größer geworden ist, als er vorher war und dass er hoffentlich auch zum Ausdruck kommt im Zuge der nächsten Wahlen und äh, durch, durch gesellschaftliche ja, Bewegungen, die, die dann auch auf parlamentarische Kräfte üben, äh, äh, Druck ausüben. So, was ähm, ich jetzt ein Beispiel nennen kann, seit der Bundesregierung, was jetzt äh, gleichstellungspolitisch der große Wurf war ist da ganz viel zu nennen, was Überschriften produziert hat. Du hast es gesagt, das Entgelttransparenzgesetz, das Elterngeld. Dann gab es das Gute-Kita-Gesetz, einen Angang an § 219a, demnächst kommt eine große Gleichstellungsstrategie und so weiter und so fort. Also da ist ja einiges gemacht worden, was mitunter den Eindruck erweckt war. Wir machen ja nur noch Gleichstellungspolitik im Bundestag. Das kriegst du ja teilweise dann von irgendwelchen ja, Gegeninteressen auch zu hören. Aber Nichts dieser Instrumente hat wirklich den großen Durchbruch herbeigeführt, sondern alles davon war mit großen, vielen Ausnahmen versehen und hat wie zum Beispiel das Entgelttransparenzgesetz auf Transparenz gesetzt, die ähm, einfach keinen Effekt auf wirklich gleiche Löhne bewirkt. So erst recht nicht, wenn dieses Gesetz nur für große Unternehmen gilt, wo Frauen gar nicht überwiegend arbeiten. Erst recht, wenn es keine Sanktionen gibt. Erst recht, wenn es kein Verbandsklagerecht gibt. Und du als Frau, wenn du, wenn du feststellst, so, oh, ich verdiene hier schlechter als vergleichbare männliche Kollegen, musst du dich alleine auf, auf den Weg machen, diesen Kampf äh, zu führen und ähm, das, ist, das ist keine gute Ausgangslage und von daher muss ich sagen, es sind ein paar Grundsteine gesetzt worden, es hat sich an vielen Stellen gezeigt, wie groß der ähm, Handlungsreform und ähm, ja auch wirklich der, der Bedarf nach echten Kurswechseln ist, ähm, aber das wird die Zukunft noch bringen müssen, ähm, hier entsprechend Konsequenz zu zeigen und echte Durchbrüche zu erzielen.
0: Also es gibt schon noch einiges zu tun, wie wir hören. Ja. Liebe Doris, ähm, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um äh, bei unserem Podcast mitzumachen. Vielen Dank, Marion,
1: für die Einladung, die Fragen und dass ihr diesen Podcast überhaupt zu den wichtigen Themen, die ihr
0: da selbst macht. Das machen wir auch gerne weiter. Ja, unbedingt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir bedanken uns natürlich auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Freuen Sie sich schon auf Folge sieben unseres Podcasts. In dieser Folge spricht Tomke Klausen mit Annabelle Oehlmann, der Leiterin der Verbraucherzentrale Bremen. Und Annabelle Oehlmann sagt, ein Mann ist keine Geldanlage. Und ich denke, sie wird uns sicherlich ein paar interessante Alternativen als Geldanlage vorstellen. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören. Bis dann.